0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Alles und Lecker. Mein Name ist Hauke und ich begrüße, begrüße Olli. Hallo Olli, na, hi. Hallo Hauke, na, wie geht's? Hallo. Mega, mega. Wir besprechen heute Hausaufgaben. Wir reden heute über ähm, Spuk in Hill House und wir besprechen äh, den Bunga Bunga Podcast. Und ansonsten, hast du noch was, auf das du teasen möchtest? Bunga Bunga! Bunga Bunga, das Ganze gibt es nach dem Intro. Oh, da sind wir noch da, Olli, sind wir noch heiß, Ich habe das Gefühl, die, die
1: drei Worte, die ich bis jetzt geschrieben habe, waren viel zu laut vom Ausschlag her. Wir, wir experimentieren jetzt hier so on the fly, aber ja. jetzt sieht der Ausschlag gut aus. Ja, du meinst, der Tontehringer, den, Na, den du bei dir ja?
0: sitzen hast, der, der, der pegelt das runter.
1: Ja, der, ich, ich gebe hier kurz in die Tonzentrale, gebe ich was durch, dass wir das kurz fixen, aber... Ähm Sieht, sieht jetzt wieder gesund aus, was, wir da, was wir da einen Ausschlag haben. Sehr Wie geht's dir? Es ist äh, Was haben wir heute für einen Tag, Hauke?
0: Mittwoch, es ist 18.30 Uhr. Äh, wir sind wieder am Zahn der Zeit und mir geht's ganz gut. Ähm, ich habe mich gestern mit den, äh, mit den Hausaufgaben auseinandergesetzt und äh, das, war jetzt, das war jetzt mein Ablauf. Also ich habe wirklich, also ich, hab, ich bin recht frisch drin in den ganzen Themen, aber ähm, ich glaube, Olli. Ähm, ich habe mir echt die Frage gestellt, weil ich habe irgendwie dann von dir eine Nachricht gekriegt wegen Hausaufgaben und so weiter, dass ich die jetzt machen muss und so, Deswegen muss, also warum dann eigentlich nochmal? Also
1: ich habe dir diese Woche im Vorfeld über deine Hausaufgaben geschrieben, weil ich mir sicher war, was deine Meinung zu der Hausaufgabe sein wird, äh, aber prinzipiell äh, ist das natürlich so, dass wir uns jede Woche Hausaufgaben aufgeben, ähm, damit wir Ach, jede nicht… Woche in den Sumpf unserer Bubble reinfallen. Dass wir so ein bisschen was mitkriegen. Dass ja. vielleicht auch mal Leute von außen so einen Spark reingeben können über die E-Mail-Adresse lecker at aol.com ah, und uns Sachen mit aufgeben können, die wir dann bis zur nächsten Woche erledigen. Da war ja was. Ähm, das kann eigentlich alles sein. Äh, E-Mails schreiben, so äh, weiß ich nicht, Party machen gehen, im Berghain. Ähm ein Buch lesen und das äh, wird dann eine Woche später äh, einmal kurz durchexorziert.
0: Oli, da bist du oh nee, ja. gerade kurz schwimmen gewesen, da bist du gerade schon schwimmen gegangen und hast E-Mail schreiben gesagt, weil du abgedrückt bist im Gedankengang, glaube ich, weil du bei der Mailadresse noch warst, oder? Ich war vorher bei der Mailadresse und ja.
1: ich habe gerade versucht, parallel noch eine Mail zu lesen, die hier reinkam, <lacht> habe mich aber dazu entschlossen, das jetzt einfach zu lassen, weil ähm, das ist da nur eine Spam-Mail, die, die viel zu elaborate ist, weißt ja. du? Okay. Ich finde, so Spam-Mails dürften eigentlich maximal, da sollte es so eine Art Regelung geben. Ja. Ähm, nicht zu viel weiß rein. ich nicht, du erklärst, ich bin ein Prinz aus Ghana, ja. ich möchte, dass du an meinem Reichtum teilhaben kannst, ich habe eine Million, schick mir dafür erstmal 100.000. Äh, so, das, das wäre so, glaube ich, also so ein bisschen wie der Tinder-Schwindler. Finde ich gut. So vom Vibe. Finde ich, find ich gut. Ähm, Hast du geschaut? In der aber wenn Land? er mir hier schon irgendwas mit vom Krieg in USA und Irak hat, <lacht> hat unser Mandant General Al Arkal Bastan, der bei den irakischen Streik. Da bin ich ausgestiegen. Ja, ja, Sag ich, ich dir direkt. Verstehe. Also, falls du zuhörst, William Yoon, ähm, äh, Bame too much. Aber ja, Tinder-Schwindler habe ich geguckt. Habe ich auch kurz überlegt, ob ich es dir als Hausaufgabe aufgeben soll. Aber dann habe ich gedacht, das ist so ein Hype-Thema gerade. Das hast du bestimmt schon
0: geguckt. ich bin natürlich vor dem Film. Meine aktuelle Tinder-Bio ist äh, zwei Rechts für zweite Staffel Tinder-Schwindler. Ja, ja. Ist, ist, ist ein solider Lacher, dachte ich. Äh, ja, ist gut. ja, ist gut. Ist noch genauso eine Woche. Ein,
1: ist seitdem besser geworden oder schlechter? Ja, also da habe ich die Bohnen am Hals. Ja, also. okay. <lacht> 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 Danke. genauso äh, Ich ist bin der Erbe der Familie Balsen und ja. <lacht> des <lacht>
0: Keksimperiums. <lacht> <lacht> ja. ja, ja, aber gut. Alright, also wie diese Woche Hausaufgabe einmal eine Netflix-Serie und einen Podcast, den wir besprochen haben. So vielfältig ist unser Programm. Ähm, aber Olli, mm. du hast ganz, ganz kurz unsere Mailadresse angesprochen. Alles und Lecker ist die Adresse ins Glück. Ihr könnt alles hinschreiben, was ihr wollt. Ähm, Vorschläge, Feedback. Ähm, ihr könnt die Hausaufgaben mit uns gemeinsam machen und die Meinung dazu schreiben, wenn ihr wollt. Ähm, dann besprechen wir sie hier live in der Folge. Ähm, das funktioniert auch. Hat, glaube ich, noch nie jemand gemacht. Ähm, aber war mal eine Grundidee von diesem Podcast. Aber Olli, was ist denn reingekommen an Nachrichten?
1: Also einmal muss ich dazu sagen, ich habe schon mal im Vorfeld von der Folge Meinungen zugeschickt bekommen per Instagram. Aber äh, unser Forum äh, oder unser eigenes Subreddit, das Und müsst ihr doch aufmachen. Ja. Also <lacht> da übergebe ich jetzt mal die Fackel okay. weiter. Ähm, äh, wir äh, haben eine Mail bekommen. Ja,
0: sehr gut. Ja, aber äh, ganz kurz, äh, von, ganz kurz, bevor wir, bevor, ja. wir rein, bevor wir reingehen. Äh, ich versuche mal jetzt am Anfang das Ganze zu erwähnen. Wir haben auch immer Timestamps in den Folgen drin. Das heißt, ihr könnt auch zu den Punkten, springen, den ihr hören wollt. Wenn ihr nur die Hausaufgabe hören wollt, wie Olli sich über den Bunga-Bunga-Podcast aufregt, dann könnt ihr da hinspringen oder ihr wollt nur die, eure Mail hören, die ihr geschrieben habt, könnt ihr auch nur in die Mails springen oder ihr springt nur dahin, wenn ich das wie über Netflix aufrege. Ähm, das, das Ganze funktioniert über die Show Notes. Wenn ihr einen coolen Podcast-Player habt, könnt ihr wirklich so durchskippen, dann gibt es da, da sogar Menüpunkte. Bei Spotify müsst ihr halt gucken, wo die Zeit ist und dann müsst ihr so ungefähr dann hinskippen. Aber ich will, dass ihr das wisst, weil ich gebe mir immer so ein bisschen Mühe, das noch zu editieren, was viele andere Podcasts nicht machen. Wir sind nicht der tonqualitativ beste Podcast. Wir sind inhaltlich (lacht) definitiv nicht mal mal Top 200 und wir kommen auch nicht (lacht) über die Charaktere, aber wir kommen über die Show-Notes. Das ist ist Mhm. mein Weg. Die sind jede Woche echt top
1: gepflegt. Ja, mega. wenn es um Organisation geht. Wir sind quasi ja. euer
0: organisations ich, ich hatte auch mal so eine Blo gute, gute
1: F- Ohne Struktur in äh, den Folgen. Ich hatte auch mal so, so eine sagen. gute Phase,
0: da habe ich noch so richtig, richtig <lacht> ausführliche ähm, Show geschrieben, so ein, so, ein kleines, äh, so ein kleines Essay am Anfang. Und dann habe ich gesagt, so, nee, jetzt, Einsatz. <lacht <lacht> Einsatz. <lacht> Olli hat Kopfschmerzen, <lacht> ich habe eine Hose an, Abfahrt. Also, das, ja. heißt, aber, ja, das ist doch fair. Ist doch aber, fair. aber zur Mail, komm. Sie haben Post.
1: Also, Jan hat geschrieben, äh, er hat nochmal eine Mail in Bezug auf die letzten zwei Folgen. Also erstmal vielen lieben Dank an dich, Hauke, von Jan äh, für die (lacht) Sauna-Kosmos-Einführung. Jan möchte aber nicht in die Sauna gehen, ist zu warm. Und äh, da du die Hausaufgabe HSV, meine Frau, sehr gefeiert hast, gibt es nochmal zwei Spotify-Hausaufgaben, die ich hier gerade sehe. Und zwar einmal, die uns vorschlägt, Baby Blocksberg und die Generation Kassettenkinder. (lacht) <lacht> und äh, ein Fußballpodcast. <lacht> Ball You, News is Love. Okay. Aus Liebe zum Fußball. Ah, so, von Anzeigler. Ähm, ich habe diese Woche eine, eine Hausaufgabe für dich mitgebracht, die ich mir wünschen würde, dass du sie machst. Ja, sehr gut. Dann, Deswegen dann, ähm, soll ich eine von den beiden dann? Ich habe auch eine für ich eine dich mit, weil das ist ein
0: Format, das ich auch gucken möchte, und dann habe ich einen Grund, das zu schauen. Dann können wir gemeinsam nächste Folge dabei. Aber ich würde sagen, gerade den Baby Birds Vorschlag würde ich definitiv mitnehmen in eine der nächsten Folgen. Weil weißt du,
1: was wir machen? Ich nehme jetzt die Mail
0: ja. und klicke auf Ungelesen
1: markieren. Das mache ich nämlich immer <lacht> bei Mails, die ich mir merken möchte. Und ja, dann mache ich nächste Woche das, den Mail also das Konto hier wieder auf und dann sehe ich direkt okay, äh, Hausaufgabenvorschläge von Jan. Das also, stark. mach mal, mach das, mal.
0: Das, das ist stark. Ähm, ja, ansonsten kamen keine Mails rein, oder was?
1: Äh, Spam-Mail. Sehr viel Spam ah. diese Woche. Ich weiß nicht, es kam jetzt wochenlang kein Spam, ja. aber jetzt okay, haben okay. sie wieder zugeschlagen. Aber ich, ich lese mal nicht vor, es ist nichts nee.
0: Lustiges dabei. So, dann äh, würde ich sagen, springen rüber in die hausaufgaben mal, Wir sind mal hier flott unterwegs. Willst du anfangen? Soll ich anfangen? Ah,
1: okay. Ähm, ich fange an, komm, okay. was soll's.
0: Okay, okay, okay. Also wir springen rüber. In okay,
1: also ich habe ich komm, ich habe die Hausaufgabe Bunga Bunga gehabt. Ähm, das ist ein Podcast m- eigentlich über das Leben von Silvio Berlusconi, wie er zur Macht kam und was es mit dem Begriff Bunga Bunga auf sich hat äh, nach dem Intro. Ciao, Bella. Hier ist Hauke. Heute geht es wieder um einen Podcast, der war Bellissimo. Bunga Bunga ist so wie Amore mit ein bisschen mehr Gusto. Baby, baby, wir sind so verloren und mein Bauch trägt ein Ziel am Ciao, da gab sie deine schönen Kurve, bei dir bin ich niemals lustlos.
0: Ja. Großartig, ich bin in Mut Ich, dachte, Olli. ich bin in Mut. Ich habe ich ja. hab, hab Bock auf Wein, ich habe Bock auf, auf äh, Pizzabrot, Pizza, Pizza hier, äh, Pane Rosso. Das will ich gerade. <lacht> Und äh, ich will auf dem Campingplatz in die Ferne gucken.
1: Ja. Ja, all das könnt ihr quasi mit dem Podcast
0: Bunga Bunga auch zusammen äh, machen. Kanntest du den Begriff Bunga Bunga vorher? Ja, ja klar, das war. Es gab eine Zeit. Also dieser Begriff ist. boah, der ist ja glaube ich so locker. Hab, ich habe ich, das erstmal vor so zehn Jahren gehört oder vor zwölf Jahren oder sowas. Und ich erinnere mhm. mich an äh, MTV Home. Da war der zeitweise recht präsent. Da hatte. Ähm also. Ich ich erinnere mich auch ganz dunkel daran, dass ich das immer mal wieder
1: gehört habe, aber jetzt ist der so komplett verschwunden gewesen und Mhm. jetzt klingelt es so in meinem Hinterkopf, aber ich bin nicht sicher, ob ich mir das jetzt einrede, damit ich nicht so tun muss, als hätte ich das noch nie gehört oder als ob das wirklich mein Thing war.
0: Ja, also der, der Begriff, der war schon präsent. Also wie gesagt, ich erinnere mich irgendwie an, äh, an Olli Schulz, der das die ganze Zeit gerufen hat, bei, irgendein, bei irgendeinem Dreh in der Badewanne oder sowas. Da habe ich, ich, Ko- hab ich auf jeden Fall diesen Begriff im Kopf. Okay. Und hab den halt immer, also, ich wusste, es geht immer irgendwie um eine Sexparty. so Wenn es um Bunga Bunga geht. Okay. So. Das war das, was ich im Kopf hatte. Ich, also ich der
1: Podcast geht nämlich nicht rein um die Sexpartys von Silvio Berlusconi, sondern eigentlich äh, baut es so ein bisschen die Story von seinem absurden Werdegang im Leben auf. Also es erzählt so ein bisschen, wo er herkam, ähm, dass er erstmal irgendwie... Eigentlich hat er so eine relativ ähnliche Laufbahn zu Trump gehabt, gefühlt, bloß dass er weniger das Internet sich zunutze gemacht hat, sondern die Abwesenheit des Internets. Ähm, aber dazu gleich noch mehr. Also er... Hat irgendwie, hat gesungen und hat dann irgendwann angefangen, auch so ein bisschen Cash zu machen mit irgendwelchen schwierigen Geschäften. Äh, ist dann an die, in die Politik gekommen, war dann mal Premierminister. Ist nach einem halben Jahr abgesägt worden oder super schnell auf jeden Fall. Kam dann zurück. Also es ist eine, es ist eine absolut crazy Geschichte. Und im Hintergrund war der Boy auch sehr, sehr toxisch maskulin. Hatte richtig Bock <lacht> ja, ja. auf äh, Sexpartys und äh, aber auch wenig Bock auf Gleichberechtigung und Frauen an sich, außer halt auf seinen Bunga Bunga Partys. Und dieser Podcast erzählt diese Geschichte ähm, sehr schön aufbereitet, wie ich finde. Also über neun, acht Folgen hinweg. Acht ich Folgen Ich muss gestehen, sind's? die allerletzte habe ich nicht mehr gehört. Äh, mhm. Nicht weil ich keinen Bock mehr hatte, sondern weil ich es jetzt zeitlich nicht mehr hingekriegt habe. Also ich bin jetzt gerade mit der siebten durch. Ich habe quasi also den Cliffhanger äh, für mich selbst noch für äh, heute Abend. Und ähm, du kannst ja das Ganze auf Spotify anhören, by the way. Eigentlich auf jedem Dings. Kannst du aber auch auf Wandry anhören. Was ich sagen möchte noch im Vorfeld, ist: Alter, Werbung sau nervig, Übertrieben viel Werbung. Äh, super krass nervig. Die Story sehr, sehr spannend, sehr, sehr cool, mega absurd, erinnert so ein bisschen an diese ganzen anderen großen Storytelling-Formate der der letzten Monate mit also Ken Jebsen ähm, und Kim.com, also einfach so Geschichten von so Persönlichkeiten nochmal aufbereitet, bisschen in Kontext gesetzt und ähm, nochmal relativ funny aufbereitet in dem Fall. Ähm, Whitney Cummings ist eine Comedian, die hat das Ganze moderiert, hat das Ganze ein wenig entjournalisiert, nenne ich es mal, und hat ein bisschen mehr Jokes gemacht, das Ganze auch sehr sarkastisch kommentiert, zeitweise, also immer versucht, so ein paar äh, Jokes noch mit reinzubringen. Hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht, weil mir die so ein bisschen, dadurch, dass, dadurch, dass es ein Audiomedium ist, haben sie, glaube ich, gedacht, sie müssen es so ein bisschen mehr mit so einem, Hä? Hä? so einem äh, mit so einem Schlag in die Seite mit dem Ellbogen noch äh, Mhm. unterbringen, sodass das auch wirklich jeder versteht, weil du halt nicht mit Mimik und und Gestik was machen kannst. Ähm, Also, mir hätte hätte weniger Humor nicht Mhm. wirklich geschadet, weil deswegen habe ich es mir nicht angehört. Nicht um zu lachen, sondern einfach,
0: weil ich die absurde Geschichte gerne hören wollte. Genau. Also, ich, ähm, Olli, ich bin, ich habe so Bock, über diesen Podcast zu reden. Ich habe ihn, äh, ich habe vier Folgen, habe ich mir angehört. Und äh, wie gesagt, ich habe einen Kollegen, der mir wirklich seit Wochen in den Ohren liegt, dass ich ihn anhören muss. Und Britney Cummings entsprechend ist großartig. Ähm, Mhm. Und ähm, das, was diesen Podcast, wo jede Folge so rund eine halbe Stunde, mal 40 Minuten, mal 25 Minuten, variiert so ein bisschen, äh, geht, ähm, was diesen Podcast so ein bisschen speziell macht, ist für mich auf einmal die Erzählweise, weil ähm, ich weiß nicht, ob das auf Deutsch so funktionieren würde, ob es, äh, ob es eine Art und Weise, also war die Geschichte von Berlusconi ist crazy. Korruption, Riesending. Ja. Der Typ hat einfach mit einem, mit einem äh, Taschenspielertrick einfach angefangen, ein äh, bundesweites oder ein italienweites Netzwerk mit Fernsehsendern aufzubauen, obwohl das verboten war und so weiter und so weiter. Er hat also auch so, wie er an
1: seine Villa rangekommen ist, die hat genau. er sich ergaunert. Oder zum Beispiel, was eigentlich das Absurdeste überhaupt ist, es gab ein Gesetz, Also in Deutschland ist es ja so, wenn du angeklagt wirst, dann stoppt quasi die Zeit. Also ab dem Moment, wo du angeklagt bist, kann deine Straftat nicht mehr ablaufen, so wie es es mir normal vorkommt. In Italien ist es aber so, ab dem Moment, wo du angeklagt wirst, läuft die Zeit weiter. Und nach zehn Jahren verfallen bestimmte Straftaten, Äh, wie so ein als Joghurt. Und Mhm. er hat dann einfach angefangen, alle Leute, die ihm irgendwie Scheiße ans Bein schmieren wollten, ich ich behaupte jetzt einfach mal, dass es ein Sprichwort ist, ähm, hat die dann einfach verklagt mit so vielen Anwälten, dass diese fucking Prozesse über fünf Jahre hinweggegangen sind, mindestens. Und dann hat er noch an der Power gesagt, ja und außerdem verfallen Straftaten jetzt nach fünf Jahren.
0: Ja. Also wirklich, er hat, einfach alles, er hat einfach alles so hingebogen, wie er Bock drauf hatte. Ja, also, ich, also die Story an sich ist, ist also wie gesagt, ähm, es gibt in der ersten Folge, glaube ich, das Zitat, dass so eine Mischung aus ähm, Warren Buffett und Rupert Murdoch ist. Was aber mhm. seinem Status in Italien nicht gerecht wird. Und das fand ich für, das war für mich so ein Fakt, den ich nicht so auf dem Schirm hatte, weil ich wusste sehr, was Politik also ja. Berlusconi ist, ist crazy groß, aber dass der halt einfach, der hat ja etwas, der hat nach Italien quasi eine Nonchalance in die Politik gebracht, die es so vorher nicht gab, weil er der erste mhm. Politiker war, der reden konnte, quasi. Der hat ähm, die, die, quasi ähm, Leuten Unterhaltung geboten, indem er halt Fernsehen gemacht hat. So, und das, und, es gibt eine Geschichte im Podcast, wo erzählt wird, dass nach zehn Jahren quasi Dallas, also eine Serie, die herübergebracht wurde, einfach mit abgesetzt wurde oder Sender wurden quasi abgesetzt und äh, Leute sind auf die Straße gegangen, weil sie gesagt haben, wir wollen jetzt Zeug, was Berlusconi uns gegeben hat. Mhm. Und ähm, das ist ist total verrückt. Da gibt halt der Podcast einen sehr, sehr guten Einblick in diese Welt, wie das in Italien war. Und ähm, was was mich während des Podcasts so ein bisschen aufgeregt hat, weil ich ja total drin bin in solchen Podcasts, die so eine Historie oder so einen Fall aufarbeiten und so weiter. Mhm. Weißt du, Italien oder Wandry macht hier die Geschichte von Berlusconi, die einfach so verrückt wild ist mit so totalen Intrigen, mhm. Bestechungen und sonst was. Und wir haben einfach einen Podcast über Christian Wolf. Weißt du? <lacht> ja <lacht> Wichser. ja wirklich ja. Wo, wo, wo du dir halt denkst so okay Christian Wolf hat original es ist, ist original nichts passiert in seinem Ding so das war wirklich der ist, der ist für eine den gefühl ja. rausgeflogen und dann, ja. dann ja. hörst du <lacht> so, 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 so eine Formsache ja genau und dann, und dann, und dann hörst du was Berlusconi gemacht hat, <lacht> und denkst so alles, all right also offensichtlich sind das verschiedene Welten so und ich ähm, ich möchte ich möchte Punkte von dir aufgreifen ich finde diese ich finde diese, diese Witze die Whitney Cummings oder dieses Skript wie es da ist und so weiter äh, wie es erzählt wird ich finde das komplett angebracht weil dass eine super gesunde Distanz zu diesem Charakter aufhält und es nicht dieser reine Infopodcast ist, sondern es ist ein, ein unterhaltendes Format, was super runtergebrochen ist. Es gibt Formulierungen, wo ich mir dachte, wenn sie das im Skript geschrieben haben und du wirklich mal mit einem gelben Stift durchgehst, wo du sagst, das müssen wir nochmal prüfen, du würdest, keine, mhm. du würdest keine Quelle finden, die das bestätigt. Weißt du, wo Sätze wie, keine Ahnung, Bellos Kuni war größer als das. So. Weißt du, dass es so ein ja. Satz, da steht. Ja, ja, klar. Das müsstest ja. du ja irgendwie, irgendwie mal mit einer Quelle ja. hinterlegen. Aber das wird halt in dieser, weil halt die Sprechart so ist, also brauchst du es halt oder hast nicht das Gefühl, dass es gemacht werden müsste, weil es einfach okay ist. Weil die Geschichte, die sie erzählt haben, sich so sehr, sehr rund anfühlt und wahrscheinlich trotzdem dem gerecht wird, was passiert ist. Und ähm, deswegen hat es mir so Spaß gemacht, diesen Podcast zu hören. Ich mochte, dass sie eine, also es ist mehr eine Erzählung, ein Referat und keine Reise, die du mitmachst. So, sondern es ist eher so, ja. sie erzählt dir, wie es ist, was der für ein Typ war. Es gibt italienische O-Töne, die sie dann einfach nicht mehr übersetzt, und einfach quasi paraphrasiert. Zusammenfasst, es gibt ganz, ganz wenige Experten und Expertinnen, die halt da drin reden, die halt als O-Ton eingeblendet werden. Genau. Aber in der Regel ist es so, dass einfach nur eine Geschichte erzählt wird. Und deswegen höre ich ihr gerne zu. Und, ähm da, da stimme ich dir nicht ganz zu. Also ich habe so das Gefühl,
1: dass gerade wenn mir sowas erzählt wird wo ich das Gefühl habe, Fakten sind sehr wichtig, so wie jetzt beim DX podcast dann hätte ich mich, glaube ich, an manchen Stellen schon noch mehr über O-Töne ge- gefreut, vor allem, weil das ja alles gar nicht so lange her ist. Mhm. Das waren ja so Anfang der 2000er, äh, bis, also 2000, keine Ahnung was, ähm, bis in die 2010er Jahre, ähm. Und da hätte man schon noch ein paar mehr O-Töne sich raussuchen können. Sie haben ein paar drin gehabt in den Folgen, die ich gehört habe, wie zum Beispiel diese Models, äh, die auf einer dieser Bunga-Bunga-Partys waren und die dann so ein bisschen mit reingezogen wurden, obwohl da von ihrer, aus ihren Stories gar nichts als, also passiert ist. Ähm, aber dieses Humoristische für mich persönlich, ich hätte es jetzt nicht gebraucht. Ich mhm. muss auch sagen, ich fand die Jokes jetzt nie so krass, dass ich wirklich mal so richtig gelacht habe. Mhm. Ähm, einfach, weil sie mir so ein bisschen zu sehr Aufs Maul waren in der Hinsicht. Oder was heißt aufs Maul? Aber es war halt immer so, so sehr überspitzt und ich mag so diese Art von Humor nicht so hundertprozentig, aber es war jetzt auch nicht so weit, dass es mich gestört hat. Was mich viel mehr rausgeholt hat, sind die krassen Werbeblöcke. Ja. Also, ähm, bin ich wirklich, bei dem. es kamen auch mal zwei Werbungen hintereinander und die gingen dann teilweise fast zwei Minuten. Und genau. davon zwei oder drei pro Folge. Und äh, mit Skippen hast du dir echt schwer getan, ähm, weil die Werbungen auch teilweise von ihr, also von Whitney Cummings, eingesprochen werden. So, und pass auf, jetzt kommt ähm, der Lifehack, den ich euch mitgebe.
0: Ja. Ihr müsst immer, immer darauf achten. Also es, äh, Werbung muss ja was abgegrenzt sein. Das heißt, man hat entweder den Jingle, auf den man achtet, oder bei dem Podcast war das so, dass die Werbung keine Hintergrundmusik hatten. Und mhm. der Podcast in sich hatte Hintergrundmusik. Deswegen konnte man dann so ein bisschen mit dem feingefühligen äh, Daumen oder Zeigefinger konnte man so ein bisschen auf dem Plus-15-Button äh, rumhämmern. Ähm, um dann den Moment zu filtern, Aber ich bin bei dir. Die Werbung war schon nervig, hat einen rausgerissen. Gerade die Amis im Podcast, was die werbungsmäßig machen, ist auch nochmal eine andere Welt, weil die halt, die setzen sich dahin und, und erzählen einfach so ein persönliches Referat, was genauso liebevoll und genauso mit Herz gesprochen ist, wie der ja. Podcast davor, also
1: Oh mein Gott, dieser Seltzer-Drink, ich liebe ihn so sehr. Also meine eine Freundin, sie hat den voll geliebt, aber ich, also wirklich, und es ist so toll, man ist so leicht danach. <lacht> Boah, oh, großartig. Okay.
0: Ja, ist eine andere Welt. Das, 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 das gibt es auf Deutsch nicht so. Aber ähm, ja, also ich, ähm, ich finde, es gibt wenig Podcast-Formate, die mich so abgeholt haben, was dieses Storytelling angeht, wie dieser Podcast. Einfach, weil es einfach auf Deutsch nicht diese, diese Red- Redensart mhm. gibt, nicht diese Art und Weise, eine Geschichte so zu erzählen. Und ähm, das fand ich ein bisschen schade, weil selbst hier dieser Kenyapsten-Podcast so, der ist bedeutend mehr, der Redakteur nimmt uns mit auf eine Reise. Und am Ende ist ja die Quintessenz von genau. dem Podcast sogar, dass er mit seiner Mutter über ein Video redet was ne und so weiter. Ähm und ich weiß nicht, ob ich das immer will. Also ich habe das jetzt ein paar Mal mitgekriegt und ich finde das eigentlich auch ab und zu cool. Aber es gibt auch Sachen, wo ich mir denke so, nee, lass die Geschichte doch erzählen. Lass einfach die Geschichte erzählen und pack dich nicht damit rein, nicht zwingend. Ich meine, das ist gerade ein Trend. Wir sehen es gerade bei den ganzen YouTube-Formaten, mykollektiv Steuerung F. Äh, der Reporter muss uns sagen, welche Gefühle er gerade hat und so weiter. Und wie er da gerade mit umgeht und was er das gerade mit ihm macht und so weiter. Aber... Will ich das zwingend? Oder will ich einfach nur einen augenzwinkernden Blick auf das Szenario haben von einer Person, die offensichtlich mit mehr als 300 Augenblinzlern wahrgenommen ja. werden muss? Also, wir werden das Kuni halt. So, das ist ähm, Ja, also ich, äh, ich, ich war auf jeden Fall aber ähnlich angetan wie du. Zumindest höre ich es raus, dass er dir sehr gut gefallen hat.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Absolute Hörempfehlungen. Ähm, vor allem, weil mir die Story auch Dadurch, dass es so ein bisschen vor meiner Zeit war oder vor der Zeit, bevor ich mich wirklich für Politik interessiert habe, äh, war das auch so eine Geschichte in naher Vergangenheit, die mir nicht so bewusst war, wie absurd eigentlich die ganzen Zusammenhänge da auch waren. Und ähm, mit diesen ganzen Populismus-Tricks einfach Also einfach schon lange da waren. Mhm. Ähm, Bloß halt aus einem anderen Zeitalter. Also er hat zum Beispiel die Medien benutzt, um halt mit Fernsehen Leute zu steuern, hat dann da irgendeine Scheiße verbreitet, die Leute dann halt nicht nachvollziehen konnten, weil es das Internet noch nicht gab. Jetzt wird halt im Internet Scheiße verbreitet, mhm. wo du auch nicht mehr wirklich nachvollziehen und kannst, was, was das Problem ist. Und du kannst dazu ähm, kritisieren, wie
0: du willst, er ist am Ende ein Macher. Er ist einfach ein Macher. Ja. So, genau. Also, genau. Also es gab... es gab Und am Ende Fo- hat
1: er auch... Nein, ich nicht.
0: <lacht> Im Podcast gibt es halt den Moment, wo sie kurz erzählen, wie halt quasi wegen Korruption einfach die komplette Regierung hops genommen wird. Alle, sind, alle werden abgesägt mhm. und so weiter. Und was macht er, stellt sich ins Fernsehen, sagt, wie geil Italien ist und dass dass Freiheit seine Passion ist und (lacht) singt ein Lied. Stimmt. Er hat auch einfach immer
1: selber gesungen. Ja, Ja, also, äh, es ist wirklich wirklich absurd. Oder auch so Leute, die versucht haben, ähm, ihn wegen irgendwas ranzukriegen, da wurde dann irgendwie, die wurden dann halt erpresst. Oder es ist mal was in die Luft geflogen. Also, äh, richtig, wie also einem Mafia-Film. Ähm, aber äh, krasse Hörempfehlung. Äh, allein schon wegen dem Inhalt. Ähm, und die Aufmachung ist auch cool, wenn auch nicht 100% meins. Aber ich würde mich daran null stören, sage ich mal.
0: Ja, und am Ende ne, am Ende ist er halt, äh, es ist, das, was da alles passiert ist, da ist viel äh, Grauzone mit dabei gewesen, was nicht was sein Verhalten mhm. irgendwie in keinster Weise ähm, irgendwie rechtfertigt und so weiter, da ist super viel Ekelhaftes mit dabei gewesen, ähm, aber am Ende ist es halt, es ist so eine Geschichte, die wir auch in Deutschland ein bisschen, glaube ich, zu wenig mitgekriegt haben, weißt du, weil ja. es, glaube ich, so in Italien ein riesiges Ding ist und ich liebe es, wenn so Amis auf so ein Ding drauf gucken. Weißt du, ich habe mhm. letztens habe ich einen Tweet gelesen, wo jemand einfach beschrieben hat, was wer oder was Montana Black ist. Einfach mit so drei Zeilen. Einfach bloß aufgeschrieben, was genau da los ist. <lacht> dass der, keine Ahnung, Glücksspiel-Scheiße macht, sonst was, sonst was. sondern irgendwie auf Malta im Urlaub mit Frauen fotografiert hat und sonst was. Und das einfach mal von jemandem, der jetzt nicht in der deutschen Bubble ist, aufgeschrieben ah, zu sagen, ist Einfach großartig. Ja. Ist ja, was auch
1: spannend ist, äh, Folge 8... Reden sie auch so ein bisschen über Angela Merkel und ihren Umgang mit Berlusconi, das war auch sehr witzig, weil sie einfach immer so als die prüde, nüchterne Person dargestellt wird und er so dagegen der flamboyant Partyboy, der sie auch einfach übel scheiße in der Öffentlichkeit behandelt hat. Er hat sie einfach ignoriert auf irgendwelchen Summits und so und hat dann irgendwo hinter ihrem Rücken sowas erzählt, wie dass sie ich weiß nicht mehr, was genau die Bezeichnung war, aber hat irgendeinen irgendein komischen Kommentar über ihren Arsch gemacht. So. Also richtig richtig asozial, ähm, was die Gute alles mitgemacht hat.
0: Ja, aber ähm. ä- Merkel ist dafür fucking funny. Das hast du von allen Leuten, die irgendwie über sie reden. Sie muss wohl einen grandiosen Humor haben. Und ja, ja Stimmt, habe ich auch schon mal gehört. Und bei Berlusconi, ey, I don't know. Ähm. Ja, ich glaube, die, die kann das wegstecken. Ja, ich glaube, der Typ also
1: die ja. braucht sich auf jeden Fall rückblickend, um über
0: nichts zu Auf jeden äh, Fall eine, so eine, eine, eine Hörempfehlung und alle Leute. Ich hatte auch diesen wondery dienst gar nicht auf dem Schirm, einfach. Null. Und die haben ja richtig Null. viele Podcasts auch. Und äh, haben auch so einen Premium-Dienst und so weiter, was ich auch spannend fand, für den sie ja die ganze Werbung machen. Das heißt, wenn ihr das ohne Werbung hören wollt, dann könnt ihr auch, wie gesagt, diesen Premium-Dienst abonnieren. Plus heißt es, glaube ich, ja. Ja, so. Ähm, auch verrückt. <lacht> Hab nichts von mitgekriegt, aber es gibt so krass viele Ami-Podcasts, von denen wir alles noch nichts wissen. Olli. Ähm,
1: ja, let's dive in. Ja, wirklich, wir gehen rein. Okay. Wir machen das einfach mal. Aber weißt du, wovon wir auch noch richtig wenig mitbekommen haben bisher? Bitte.
0: Dem Thema Horror. So, Olli, pass was auf, meine Brücke ist: das, was bei dem Podcast <lacht> nämlich in der ersten Folge erklärt wird, ist nämlich der, der also, <lacht> die Quintessenz des, des, des kompletten Podcasts, also beziehungsweise wo man merkt, wie mächtig dieser Mann ist, dass er mit einem Telefonat eine 17-Jährige aus dem Gefängnis rausholt. Weißt du? Was ja eine Kern, eine, eine, was quasi. Das übergreifende Ganze ist für die komplette Causa Berlusconi, was der für eine Rolle hat und so weiter, ne? Mhm. Dass wir das in der ersten Folge lernen, ist etwas, was wir auch bei meiner Hausaufgabe erlebt haben. Denn ich habe mir das Netflix-Eigenformat. <lacht> was, warum lachst du so dreckig? Was? Ich versuche gerade moderative Überladung zu machen und du fährst mir da rein mit deinem, mit deinem Lachen, Alter. Was okay, willst du? Entschuldigung, tü- 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 <lacht> Entschuldigung. Was, was willst du? Ha, was ist dein Problem? Ja. Was ist dein Problem? Agress nee, also
1: ich habe halt. Ich habe sogar dann mehr gesehen als du, glaube ich. Und ich habe es gesehen und ich wusste sofort, dass du es total hassen wirst. Also und okay. das merke ich halt in dieser
0: Anmoderation schon.
1: <lacht> Deswegen freue ich mich gerade. Okay, okay. Ja, ja. Also,
0: also meine Hausaufgabe. War Spuk in Hill House, äh, ist ein ne- eine Horror-Eigenproduktion ähm, äh, von Netflix ja, aus dem Jahr 2018. Ähm, hat viele Fans, ist äh, bei den Kritikern überraschend beliebt, aber ich glaube, damit wir mal so ein bisschen in die Mut kommen, hat äh, unser Pianist Orlinger Olli mal kurz etwas gezaubert. Sind wir da drin? Biss, bisschen in die Stimme gekommen und ich finde den Einspieler halt extrem gut, Olli, weil er so ein bisschen das Problem, was ich mit dieser Serie hatte, auch sehr gut aufgreift. Aber reden wir ganz kurz über den Plot: Es geht um, um die Serie Spuk in Hüllhaus, ist eine Buchverfilmung, von der es auch schon zwei Filme gab vorher und es ist eine neue Herangehensweise an den ganzen Bums. Und es geht prinzipiell: also die Grundgeschichte ist, eine Familie hat irgendwo ein Haus, so, das will sie eigentlich renovieren, aber dieses Haus hat krass viele. Geschichten in sich und dann ist es so, dass die Familie da drin wohnt, immer wieder so paranormale Scheiße erlebt, Geister sind da und so weiter und dann stirbt eine Frau, das ist die Mutter in der Familie und die Familie flüchtet, das lernt man alles in der ersten Folge, die Familie flüchtet mit dem Auto dann weg und so weiter und dann gibt es immer wieder Schnitte quasi in die vermeintliche Gegenwart, wo dann die Kinder die inzwischen auch mit dem Vater gebrochen haben, äh, ihre eigenen Le- Leben quasi wahrnehmen. Eine Schrei- hat ein Buch geschrieben über die ganzen Erlebnisse und so weiter. Aber sie haben sich alle so ein bisschen vom Vater getrennt, weil der halt zu viele offene Fragen ähm, im Raum hat stehen lassen über den Tod der Mutter und so und bla. Ähm, und dann geht es ein bisschen um die einzelnen Schicksale der Kinder, wie sie groß sind. Und es gibt immer wieder Rückblenden auf das Leben damals in diesem Haus. Und es ist einfach ein klassischer, atmosphärischer Horrorscheiß. Und ähm. So würde ich jetzt erstmal machen. Wie stehst du denn
1: grundsätzlich zu dem Genre Horror?
0: Also, ich, hab, ich, ich hasse Horror. Also, ich hasse wirklich äh, abgrundtief. Ähm, ich mag das gar nicht, weil ich äh, es, für, ich halte es für eine der dümmsten Filmgenres, weil du <lacht> mit, mit einfachsten Tricks immer dafür sorgen kannst, dass Leute ein gummümiges Gefühl haben. Ich habe gestern zwei Insta-Stories zu dieser Scheiße gemacht. Und eine Story hm. war, dass sie natürlich. Ach, Sekunde, das Haus ist spooky. Olli, weißt du, was wir machen? wir packen mal spooky Farben auf den Film, damit mhm. das auch jeder mhm. Depp begreift. Wie wäre das denn? Ja. Ähm, am Ende habe ich gemerkt, sie haben natürlich die Farben draufgepackt, um auch ein bisschen die Gegenwart und Vergangenheitssprünge darzustellen. Das war mir scheißegal. Auf jeden Fall ist es so, dass du, dass du in Horror, im Horrorbereich oft Du siehst sehr viele Sachen sehr häufig, immer wieder. Das heißt, ähm, wenn sich da ein Geist bewegt, wenn sich da jemand auferwacht, wenn es ein Flashback gibt und so weiter, das wird alles immer gleich aufgelöst. Es wird alles. Und du weißt auch genau, dass wenn die Kamera einmal um
1: die Person rumschwenkt, dass da gleich was. irgendwas im Hintergrund passiert Da kommt was, ja klar. <lacht>
0: Und, ähm, <lacht> und wenn jemand langsam wach wird und so weiter und kurz mit den Augen blinzelt, dann kann man sich denken, okay, vielleicht war es dann doch nur eine Einbildung. Und das hat dieser Film auch. Natürlich habe ich nur die ersten beiden Folgen gesehen. Ich habe danach viele Reviews durchgelesen, weil ich habe zwei Folgen geschaut. Ich bin bei der zweiten schon echt abgedriftet inhaltlich, ähm, weil es mich nicht mehr so gejuckt hat. Und ich äh, habe für mich äh, gemerkt, dass ich diesen Film einfach nicht begriffen habe. Ich habe ihn nicht verstanden. Ich ihn einfach, also die, die Serie, halt die Staffel, habe ich nicht begriffen, weil alle die anscheinend Horrorfans sind oder die ein Faible dafür haben, feiern diese Serie. Äh, Metacritics hat eine hohe Wertung, äh, acht irgendwas sonst wie. Ähm, Ganz, ganz viele Rezensionen sind positiv, sprechen der der Serie eine ähnliche Wirkung wie Shining an, weil dieser Horror so schleichend erzählt wird und so weiter und man sich langsam reinarbeitet und die Musik ist großartig und so. Ich habe das alles nicht so wahrgenommen, weil es für mich am Ende super vorhersehbar war alles. Das einzig coole Element waren halt die Zeitsprünge zwischen Gegenwart und Vergangenheit und die habe ich auch zu spät begriffen und äh, da haben wir halt die, halt die Rezension mir geholfen, um ein bisschen diesen Blick mehr zu haben. Das wird anscheinend in anderen Folge mal besser. Ich ähm. glaube,
1: was mich so ein bisschen interessiert hat an dem Format, ohne dass ich ein großer Horrorfan bin, ist, dass dieser Typ, dieser, der Typ, der das Buch geschrieben hat, dass der irgendwie sagt, ja, also alle Geister, die man sieht, sind eigentlich nur Dinge der Einbildung. Und dann hat man immer diese Flashbacks, wo die Kinder ja alle offensichtlich Geister gesehen haben. Und Mhm. irgendwie habe ich da so ein leichtes Interesse dran, herauszufinden Gab es jetzt in diesem Horrorformat wirklich Geister oder sind die einfach alle ein bisschen
0: Kugelpans? Genau, das ist ja das ist so eine offene Frage, die die ganze Zeit auf der ganzen Serie hängt. Was am Ende ist Einbildung gewesen? Was war ernst? Was war ernst? Weil halt eben, mhm. also d- dieser Film hat natürlich dieses Paranormale, weil halt eben Geister und so da rumspirren und, und, und man, so, so Sumpf, also so, ich habe irgendwie so Sumpf-Vibes gehabt, I don't know why, so. Und, ja. ähm, äh, und dann erzählt, der eine, das eine Kid erzählt immer von der Frau mit dem verdrehten Kopf oder so und ja. ähm das uh, ist halt so women in the red room so, das sowas. ist halt so absurd, weil es passt halt gar nicht in die anderen Geschichten, die ich dann halt so sehe, rein. Und dann ist halt schon eine Frage, inwieweit sind da die Abstufungen? Und ich glaube, das ist, glaube ich, für jemanden, der voll in diesem Horrorfilm drin ist, mega spannend, um herauszufinden, das alles ist, ist alles, was sie erzählen, das, was ich denke. Gibt es andere Brüche? Ähm, findet man heraus, vielleicht gibt es Ereignisse auf der Reise von den Kindern, die das bewirkt haben und so weiter. Und ähm, das ich glaube, das kann richtig spannend sein. Aber auf der anderen Seite, Ähm, kann ich diesen Punkt, mit dem, dass sich die Spannung so schleichend aufbaut, nicht so richtig verstehen. Weil jede Folge ewigst lang ist. Ja. Und in diesen Folgen nicht so super viel passiert, meiner Meinung nach. Und du immer wieder, also schauspielerisch, was ich gesehen habe, war es jetzt auch nicht so, dass ich bam, boah, mega. Sondern, Mhm. dass ich zwischendurch kurz dachte (lacht) Ach so, okay, du spielst gerade offensichtlich jemanden, der beim Psychiater ist, offensichtlich, das sehe ich dann deinem Gesicht und du spielst gerade wie jemand, Mhm. der, und das, ne, alles, also es war so, ich habe direkt gesehen, um was es geht und bla und bla, was sie uns vermitteln möchten, was nicht zwingend gutes Schauspiel ist, sondern was in erster Linie plakatives Schauspiel ist und das habe ich dann so. ein bisschen bisschen abgefuckt.
1: Was mich auch so ein bisschen gestört hat, äh, also das ist auch, glaube ich, so mein grundlegendes Problem ist, dass ich einfach kein großer Horror-Fan bin, also dass ich da einfach auch gar nicht so krass Bock drauf hatte, mich drauf einzulassen auf das Format. Mhm. Ähm, und was mich auch noch wahnsinnig gestört hat, sind zwei Sachen. Die Kinder sind ganz normale Kinder. Die Erwachsenen sind alle sauhot. Ja. So. so ist schon ja. mal ein Punkt. Das stört mich immer bei so Serien, weil ich mir dann so denke, die haben einfach im Casting einfach die Schauspieler genommen, die hot waren, die jetzt nicht <lacht> so wahnsinnig geil waren. Ja, und also also die, das, Problem waren. Ist,
0: das Problem ist, wenn die Kinder nehmen, die hot sind, dann haben wahrscheinlich die Caster ein Problem.
1: Ja, ja, das stimmt auch. Und was mich auch noch bei den Kindern so krass gestört hat, das ist nicht die schauspielerische Leistung, weil KinderschauspielerInnen sind jetzt nie super crazy oder selten. Aber was mich wirklich gestört hat, ist, dass die immer so, also gerade die zwei älteren Geschwister sind einfach, so redet kein fucking Kind. So, die mhm. sind so wahnsinnig weise gewesen. Mhm. Und auch so, wenn die Haushälterin dem einen, der dem, den Geschwistern irgendwie sowas gesagt hat, was sie nicht machen sollen, dann war sie so, so bemutternd und so hatte so den krassen Durchblick, was jetzt man machen sollte. Was, man, was selbst ich in dem Alter wahrscheinlich einfach so hingenommen hätte, weil es jetzt nicht so schlimm war. Also das war mir irgendwie zu... Also die Kinder waren mir einfach zu weise und das fand ich, das mag ich irgendwie nicht, wenn es dann so, das ist ja auch sowas, wo mir so Horror immer so ein bisschen spielt, so Kinder, die so ein bisschen übernatürliche Fähigkeiten haben. Und ich weiß nicht, ob das Teil davon war oder ob es einfach so ein bisschen komisch geschrieben war.
0: Ja, also ähm, ja. Äh, ich, äh, ich, ich glaube, sie haben die Serie auch in meiner Wahrnehmung so ein bisschen ähm, ein bisschen so geschrieben, dass sie auf jeden Fall weiter, weitermachen wollen. So, weißt du, es gibt ja zwei Staffeln, ist ja auch schon angekündigt äh, oder ist sie schon draußen? Hm. Ich habe es tatsächlich nicht so geschrieben. Ähm, und äh, die, äh, ich habe jetzt mal angeguckt, was das Ende ist der Staffel, das Ende ist perfekt so, der eine will das zweite Teil vom Buch schreiben, die andere hat weiter Bindungsängste und so und bla und bla, weißt du, dass es so perfekt ist, um die Vorsitzung zu machen und alles wird parallel immer erzählt mit Rückblenden und Gegenwart und so. Ähm, ja, und ähm, Overall war ich von dieser Serie nicht angetan, weil sie mir ein bisschen zu langsam erzählt war für ein Format, was mich zu wenig interessiert. Das ist natürlich eine super subjektive Meinung. Ich verstehe, glaube ich, warum Leute diesen, diese Art der Stimmung und äh, des, des Horrors feiern, weil der ist schon ab und zu schleichend. Es gibt gerade in den ersten zwei Folgen einfach keine kranken Schockmomente, ähm, mhm. was, was glaube ich, viele Horrorfans oft, also zu oft gesehen haben. Und deswegen das zu feiern, wenn es ein bisschen chilliger angeht. Das, was ich in der Rezension gelesen habe Das kann hab, ich auch
1: nicht leiden, wenn dann Deswegen habe ich das im Einspieler gemacht mit diesem Psych. Ja. Das, das ist sowas, was, ich wirklich hasse an, an Horror. Wenn es wirklich nur so drum geht, so ins Gesicht, Erschreckt dich jetzt. Genau. Und da sitze ich dann auch mal schon so angespannt da und kann das nicht so wirklich Also, ja. ich ja, ja. habe da
0: kein Vergnügen dran, so ja. angespannt vom Fernseher bin zu sitzen. Ich, bin, ich, bin ich bei dir, weil du wartest nur auf den nächsten Moment, dass du dich wieder kurz ähm, was du kurz immer Mhm. machen kannst, weißt du? Ähm, ja Aber ähm, ich muss am Ende vielleicht gestehen, dass ich zu wenig gesehen habe, um ein vollumfängliches äh, Feedback zu geben und ein vollumfängliches Review hier runter zu rattern, was mich nicht davon abhält, trotzdem 20 Minuten drüber zu reden. Ähm, Aber (lacht) (lacht) ähm, es ist halt dadurch, dass mich der Horror nicht so abholt. Ich habe Blair Rich Project, das war so der erste Horrorfilm, den ich, glaube ich, gesehen habe. Und der hat mich Du siehst nichts in diesem Film. Gar nichts. Es ist nur die Stimmung, die dich abholt. Gefilmt durch GoPro-Kameras oder durch halt POV-Kameras. Ja. Und äh, das habe ich komplett hops genommen damals. Da war ich komplett im Sack, wirklich für eine Woche oder anderthalb Wochen. So, ne? Ich ging richtig durch, weil ich halt, weil ich nicht wusste, was passiert. Und bei dieser Serie habe ich das nicht so gemerkt, weil man schon zwischendurch mal so einen Glimp kriegt, was genau da los ist. Und die große Gefahr ist quasi, oder der große Spuk, den musst du mit dir selbst ausmachen beim Rezipieren, weil du ein bisschen ja selbst die Geschichte erforschen musst, gemeinsam mit den Protagonisten und den Protagonistinnen. So, weißt du? Und ähm, das ist, glaube ich, ein Ansatz, den viele Horrorfans fans mögen. Ich mag es nicht so gerne, ähm, weil entweder will ich komplett die Arbeit übernehmen, dafür muss aber die Serie so, so, so gut sein, dass ich auch Bock habe, weiterzugucken. Und das war sie nicht einfach, also natürlich war die gut produziert, natürlich sah die mega aus und so weiter, aber, aber ähm, bei, keine Ahnung, bei äh, The Morning Show of Apple, so, da war das so, das ist auch ewig lang, jede Folge ist ewig lang und es wird super viele Dialoge und so weiter, aber es war mit so einer Liebe zu einem Detail für eine Welt, die ich in Ansatzweise kenne, ähm, dass ich unbedingt wissen wollte, was, wie, wo, wo passiert und wo die Zusammenhänge sind und so weiter und so weiter und das hat mir da halt eben gefehlt, weil am Ende ist es ein Horror, eine Horrorserie, so, ähm, über ein Haus, was spukt. Ich meine, Alter, das ist das ist, halt dritte, das ist dritter Tag dritter Tag autoren sein im Horrorbusiness. business ähm, Wir ja. brauchen was, was spukt. Ein altes ja, Haus? So ein ja, altes ja, gut Haus. mega. Mega. Ja. Super. Ähm, und dann stirbt jemand, den man mag, damit man Verbindung hat zum Haus. Ja, ja, gute Idee, gute Idee, gute Idee. Machen wir genauso. Und dann sieht man vielleicht, wie die stirbt oder dass sie tot ist. Mega. Machen wir genauso. Ab rein mit dir. kommt Seite 3. Let's go.
1: Ja. ja. Ja gut, aber dann
0: äh, von dir keine richtige Empfehlung. An nee, guck die Scheiße nicht. Guck die Scheiße nicht, es sei denn, ihr seid richtige Horrorfans und habt Bock auf so Stimmungsscheiße. Ähm, ich hatte dann Parasite gesehen, vorgestern. Ne? Mhm. Und, aber das ist ja kein Horrorfilm. Nee, genau. Ja psycho. Auch nicht so richtig Psycho, aber dann habe ich den gesehen und das war halt ein Film, der ähm, erzählerisch einfach der hat, also der hat mir erzählerisch die Augen geöffnet. So, weißt du, weil was da passiert Hast du den das
1: vorher das noch nicht gesehen?
0: Nee, nee, ich habe den wirklich vorgestern das erste Mal oh, gesehen.
1: shit, das wäre eine geile Hausaufgabe gewesen. Ja. Okay, schade. Aber ich hab's
0: mit jemandem gesehen, die, die er halt auch schon gesehen hatte und die können mir so ein paar Sachen noch erklären, mhm. gerade beim zweiten Blick und so weiter. Und mhm. äh, also der Film, hat, äh, der hat so viele Twists oder hat so viele kleine Momente drin, die für was sorgen, wo du dich halt, wo du mitdenken musst, wo du kurz diese Aha-Momente hast und so weiter, die ich bei dieser Serie jetzt zum Beispiel ja gar nicht hatte. Weißt du? ja. Nee, Parasite fand ich
1: auch ganz cool. Also schon auch strange as hell, aber äh, hat mir gut
0: gefallen. Genau, das war das gut. War jetzt, das war das Letzte, was ich gesehen habe, bevor ich dann diese Serie geguckt habe. Und dann denke ich mir so, okay, all right. <lacht> <lacht> Aha, okay, Oli, dann machen wir mal zu. Komm, okay. sind wir also, hau doch mal hier fix durch. Machen wir
1: zu, ich will noch ein Update geben. Komm, bitte. ich, ich habe meine Frisur gerettet, Hauke.
0: Nachdem oh, äh, letzte okay. Woche äh,
1: du mir erzählt hast, dass ich mir hart in die Seite hab, reingeschnitten <lacht> das habe. Das ist ein rechten Winkel war. in der Frise,
0: was ein gutes Zeichen ist. Mhm.
1: Und äh, da möchte ich kurz ein bisschen was von erzählen, weil ich war nämlich dort. Und was mir erstens sehr gut gefallen hat, ich war da das erste Mal und da war so ein 15-Jähriger dabei, so ein, so ein Azubi, in, ich. in Leipzig oder warst du in Erlangen? Äh, äh, in Leipzig. Jahr lang. Okay. In Leipzig. Und dann war da so ein Azubi dabei. Und als ich reinkam, dann hat der Typ so gesagt, ja, hol dir mal was. Dann ich so, okay, habe ich mich hingesetzt. Dann bringt er mir so eine, so eine Tasse mit Tee drin. Und dann denke ich mir so, okay, alles klar. Also es war so ein, so ein, so ein istanbul baba hieß der irgendwas. Ja. Ähm, und dann dachte ich, okay, so, so chai dann fasse ich die Tasse an, dann ist die Eiskalt. Und so, hä, was ist das? Und da war das einfach so Tetra-Pack-Eistee, den er mir in so eine Tasse reingefüllt hat, die ich erstmal übel so gefeiert habe. <Gülpfeil> 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 ähm, und dann lagen da in diesem in diesem kleinen Warteraum, ich bin ohne Termine gegangen. Oli, ganz, ganz kurz. So.
0: War es in, so, in so einem, so einem durchsichtigen Chai-Glas, die so ein bisschen S, die in der Mitte als ja, so Teil. Ja, ja, Genau. Weißt du, weißt du, weißt du, das, Das ich, die, die ich mit fünf, Das Unterscheiden das, glaube ich. Ja. Weil ja. ich mit 15 einfach 2 Liter am Rechner gesoffen habe, gibt er mir da jetzt in 0,15 ja. im Glas oder was? Ja. Das ist ein Witz.
1: Wahrscheinlich unterscheiden die, wenn die sich so denken, so der Typ sieht aus wie ein Dulli, dann kriegt er Eistee und wenn es wenn, <lacht> anders ist, dann kriegt er noch
0: so richtigen Chai. Oder hattest du ähm, so so Krübeleistee? Kann sein, dass es Krübeleistee war?
1: Oh, stimmt, das kann auch sein. Aber er hat, hat, schon, hat schon nach dem hat mich äh, zurückgeworfen in die siebte Klasse, als wir bei Schlecker dir gekauft haben für 60 ja, ja. Cent.
0: Kennst du da bei Schlecker die, die Süßigkeiten, diese, non, diese also die, nicht die Marken, sondern dieses, was einfach pur Zucker war? Zucker und so Schneebums? Ja, den, den klar. Den klar. Ja.
1: Ich, ich weiß auch noch, bei uns in der Schule, Schlecker hatte ja nie, also ich habe da natürlich nicht mitgemacht, aber bei uns in der Schule, Schlecker hatte ja keine so Überwachungskameras. Und dann haben da, glaube ich, hat die halbe Schule dort immer Sachen geklaut. Ja, yeah, safe. Weil die Leute saßen ja auch nie an der Kasse. Weißt du, yeah. die, hatten ja, die hatten ja keine Kameras, die hatten nur so einen Spiegel, wie, wie an so einer Kreuzung, <lacht> wo du nicht richtig durchschauen kannst. Du kannst dann so um einen Ecke rumschauen, was da abgeht. Und voll oft yeah. waren die einfach so im Lager hinten, als die ganzen Leute kamen. Yeah. Ähm, aber ja, zurück zum Friseurbesuch. Und dann, was ich mich noch gefragt habe, ist, in diesem Warteraum lagen nur so Bücher, die, glaube ich, bei irgendjemandem zu Hause aussortiert wurden. Da war einfach Deutscher Biologie-Duden lag da <lacht> und, und einfach so Romane, <lacht> <lacht> als ob ich mich jetzt hinsetze und mir so denke, ja, ist klar, also
0: ich fange jetzt das Buch an, ich lese das jetzt jedes, jede zwei Wochen, wenn ich äh, da auf Friseur bin. T- so. Termin um 17 Uhr, der kommt aber schon um 13 Uhr, damit du heut, äh, zwei ja. Kapitel mindestens auf <lacht> den <wegzündet kannst. lacht> Heftig, Alter. <lacht> ähm, aber
1: jetzt habe ich auf jeden Fall diesen Cut nicht mehr in den Haaren und als ich da hingekommen habe, ja, seitdem ich kurz? schneiden. Ganz kurz, mhm. ich,
0: ich sehe ich seh da, seh da lowkey so ein bisschen ähm, Glauben an den Laden, weil wenn du mhm. die da Romane hinpackst, dann musst du als Laden von dir, äh, als ja. Istanbul Baba, von dir musst du so überzeugt sein, ja. dass Leute wiederkommen, weil nur dann packst du den Bums dahin. Das heißt, es Safe. ist eigentlich ein Zeichen von Stärke, von Kundenloyalität und von definitiv zu Hause aussortiert, aber das ist eine andere Geschichte. Jeder
1: weiß ja auch, ja, jeder weiß ja auch äh, von der ersten Marketingvorlesung, dass das zehnmal teurer ist, neue Kunden zu gewinnen, als äh, den alten zu behalten, also Kundenbindungen, Eistee äh, und, und einfach Romane hinlegen. Ja, Nur als kleine Tipps. Aber er hat er was gerettet, ähm, hat er dich
0: gerettet. Ist die Frisur Ja, pass aber? auf,
1: ich bin, ich, bin, ich, bin, ich bin nämlich hingekommen und habe dann gesagt, ja, er hat gefragt, wie er schneiden soll. Ich gesagt, Also ich hatte auch eine Mütze auf, als ich hingekommen bin. <lacht> also gesagt, ja, also eine Freundin von mir hat mir die Haare Ich wollte natürlich nicht sagen, dass ich mir selber so da reingeschnitten habe. Und dann hat er gesagt, ja, eine Freundin von mir hat es geschnitten. Und da ist mir jetzt da hinten so eine Ecke so eine Ecke raus. Und dann hat er gesagt, ja, okay. Und oben einfach genauso kurz lassen. Ich so, ja, oben du musst nicht kürzer machen. Äh, aber ich trage so nach rechts, habe ich gesagt. Und dann hat er gesagt, das ist egal, Hauptsache es ist gut geschnitten. Und hat dann so angefangen, <lacht> so wortlos und einfach nichts, aber so richtig so abgeschmettert, so, wenn du den Scheiß selber <lacht> versuchst, so. ob ist
0: ja großartig.
1: Oh Mann, ja, also hat er mich, hat er mich kurz hops genommen, ähm,
0: <lacht> ja. ja. Großartig. Aber hast du, äh, hast du Haare waschen lassen?
1: Nee, habe äh, vorher zu Hause Haare gewaschen. Okay. Ist das nicht so, dass man mm. immer
0: Haare waschen kriegt oder so gerade?
1: Nee, man kriegt mit so einer Sprühflasche einfach in die Haare reingesprüht.
0: Nee, wenn ich, hier, wenn ich hier zum Friseur gehe, ich muss immer Haare waschen lassen. Immer,
1: sagt der automatisch. Echt? Ja, ja. Oh, ja, dann Oder wir den Namen vom Friseur, weil nicht, dass der Stress...
0: Ja, ja, ich <lacht> weiß die nicht. ganzen
1: Cops, die hier zuhören, weißt du? Ja, weiß nicht, also Haare, wir Haare haben
0: Cop- jetzt oh, gerade, wir, wir, sind, wir senden hier gerade wir nehmen gerade quasi nach, nach der MPK auf. Ich habe schon gehört, ja. vierten, dritten wird wieder komplett gelockert. Und eventuell ja, man die, also, die Clubs wieder auf, Ollie. Ich habe den heißt, Namen auch falsch gesagt. Ähm, das war äh, nicht Istanbul. Das war ist äh, dann ist da ein Bulle, ja. Aber wenn die Clubs wieder aufmachen, dann wird da keiner mehr in der Haare waschen, Uli. Da ist. Ich glaube auch. Glaub. auch. nicht mehr? <lacht> ah, großartig. Ah
1: gut. So damit bin ich die Geschichte auch noch losgeworden. Das war mir ah, sehr wichtig. Der der, Eistee, der Eistee hat mich beeindruckt. Das war schön. Ja, gut. der ist <lacht> stark.
0: Finde ich gut. Ich habe ich hab so ich habe so wildes Partywochen hinter mir. Ich habe so Freitag, Samstag und Sonntag war ich unterwegs und habe getrunken. Yo. Und gefeiert und so. Und ich bin auf so einer Party und gewesen. musst du nicht früh raus. Doch, doch. Also ging so um neun halt, ne? Und ich war ich war am Freitag auf einer Party, wo, ähm, wo die Crowd, die da war, also der, der harte Kern, der ganz lange da war, das waren alles so Jungs, ähm, die so auf Elektrofestivals gehen, so DEFCON und Tomorrowland und so weiter. Und mhm. Dann saßen wir in der Wohnzimmer und dann haben wir wirklich reell das Tomorrowland Aftermovie von 2014 gesehen. Und ich war original wieder 19. Ich saß da, ich meine, das war nicht scheiße, das war geil, weil ich kannte das Video immer noch auswendig und wusste ganz genau, jetzt sagt sie, I'm from Spain, I'm from Mexico. Der Moment kommt gleich. Und ich wusste, wir haben das früher, wir haben das früher einfach beim Vorglühen geguckt, dann so zweimal oder dreimal auf Repeat, dabei dann halt äh, hier, hier Eistee-Korn äh, gemischt. So, mit so. Korn, ja. So mit dem großen Löffel einmal durch und hat dann weggeext, während parallel da irgendwie Dimitri Wege aus mir sagt, wo, welche Richtung ich gucken muss. Und äh, das war das war eine gute, das war eine richtig schöne Zeit. Und dann habe ich halt, weil ich das gesehen habe, habe ich dann meinem Kollegen Immo da, mit dem ich damals immer gehangen habe, ähm, mit dem ich jetzt gar nichts mehr zu tun habe, habe ich geschrieben so, jo, äh, wir gucken hier gerade Tomorrowland 2014 Aftermovie, es ist alles wie damals bei Kai. <lacht> das war, war richtig gut. Und dann ja, war, ich, begrüßen, <lacht> und da, und da war ich am Samstag in der Kneipe hier in München und ähm, dann äh, saßen wir so äh, und dann wurden wir so peu à peu mehr. Und äh, aktuell ist dann noch die Regel, dass du maximal zehn sein darfst. Und dann waren wir so neun. Und dann kam noch so ein besoffener Schwung Männer aus so einer Fußballkneipe, die wir aber kannten. So, oh. weißt du, so einer, wo, wo einer schon so weit hin war, dass er nur noch ein Thema hatte für den Rest des Abends und das immer wieder hervorgeholt hat, aber nicht artikulieren konnte. Mm-hmm, mm-hmm. So, mega sympathisch. Und äh, dann haben die sich zu uns an Tisch gesetzt und dann kam so die der Kneipier, ein überforderter 25-Jähriger, macht dann so, hey Leute, könnt ihr hier sitzen? ist ein bisschen bisschen eng wegen der der Maßnahmen und so weiter. Das muss ich euch rausschmeißen. Und dann war bei allen sieben Jungs, die noch reingekommen sind, war dann so, okay, also wir sind jetzt nicht mehr fähig, ein Gespräch zu führen, aber wir kriegen das gerade hier hin, dass wir diese Situation retten. Und dann sind die alle so ausgeschwärmt im Laden. Und haben sich an die freien oh. Tische gesetzt und an die freien Plätze gesetzt. Weißt du, da waren so drei Mädels, da waren noch Plätze, zwei Plätze frei. Da sind zwei Jungs hin. Da war so ein Stehtisch im Nirgendwo noch frei, wo dann zwei hingegangen sind und so weiter. Zwei sind an der Theke. Dass der Virus
1: auch richtig gespreadet wird, sozusagen. So, genau.
0: So, und die waren dann so verteilt und dann habe ich so kurz mal hochgeguckt und dann <lacht> hast du einfach so drei kleine Ökosysteme gehabt, die so miteinander, miteinander sich so, mit so gearbeitet haben irgendwie, zu, irgendwie auch zu uns gehörten. Immer so zugepostet <lacht> haben aus der Pferde, weil sie durften ja nicht zu uns. <lacht> das war äh, aber großartig. Also das, äh, das sind die Momente, die ich vermisst habe. Und ähm, das kommt ja jetzt alles peu a peu wieder. Und Oli war halt hart besoffen, das kommen wir dazu, das hilft dann. Ne?
1: Das ist auch schön. Da, <lacht> da, da freue ich mich jetzt auch drauf.
0: Ja, sehr gut, das kriegen wir hin. Ähm, das, heißt, das heißt, neue Hausaufgaben, Olli was hast du denn für mich?
1: Also ich habe von Will's, also von YouTube Original geschaut. Um, Will Smith, the <lacht> best shape of my life. Geil, Alter. Hast du das gesehen? Nee, null. Das ist ein YouTube-Original äh, von Will Smith. Äh, Guck es dir mal an.
0: Okay, alles klar. Ist eine äh, ne Serie oder ist das ein Video?
1: Ist eine Serie, genau. Gibt irgendwie, ich glaube, sieben oder acht Folgen. Best Shape of My Life heißt die.
0: Alles klar, da habe ich natürlich Bock drauf. Äh, Finde ich, äh, find ich großartig. Will Smith, immer eine Legende. Und ich habe für dich etwas. Ähm, das Format heißt äh, Drei Blogs. <lacht> okay. <lacht> ähm, <lacht> sure. Ja. Klingt
1: wie, wie äh, die Scary-Movie-Version von vier Blogs, aber Genau, ist es quasi, richtig. Okay, genau. okay, gut. Bro- <lacht> <Alles mittlerweile>. nee, <lacht> ist, ist es auf ist YouTube es, oder wo sieht man das?
0: Ist äh, ARD-Mediathek, oder ich glaube, YouTube gibt es auch ein paar Folgen schon. Auf jeden Fall, ARD-Mediathek, äh, kannst du mal reingucken, ist äh, vom MDR, ist so äh, eine Reportagereihe. Das dabei lasse okay. ich. es. Ich habe es auch noch nicht gesehen, deswegen schaue ich es mir auf jeden Fall an und äh, wir dann gemeinsam mit dir darüber reden. Das heißt für dich drei Blogs, für mich Will Smith mit Best Shape of My Life. Mhm. Genau, ein bisschen wie ein Albumtitel.
1: Ja. Stimmt, ist auch das neue Album von ihm, äh, nach dem, der
0: neueste Hit. <lacht> leider, leider, äh, leider ist seine eine Shave West Germany und nicht, äh, nicht m- ein, ein solider Körper. <lacht> Kennst du diese Minion-Memes, ja. wo Leute so Minion-Memes nachgebaut haben mit irgendwelchen Trashing Sachen?
1: Du meinst noch trashier als die Minions an sich? Ja, ja, genau,
0: richtig. Also Minion-Memes an sich sind schon trashy, aber dann basteln so Leute, so, keine Ahnung, I'm the best shape und dann so, uh, sadly my shape is West Germany und dann sehen die so aus wie die Deutschlandkarte.
1: Jetzt sehe ich sie. Ja. I'm not fat, I'm fluffy. Oh, das sind so Karen-Memes, aber vielleicht bin ich auch auf der falschen Seite.
0: Ja, es äh, gibt so ein paar, paar Insta- instagram memes Ich widme auf jeden
1: Fall auch diese Folge allen Middle-Aged-Frauen, die Minions wahnsinnig toll
0: finden, ähm, liebe Grüße an euch. Okay, sehr gut. Ich, äh, ich widme diese Folge den äh, Jungs, die ihren Bart abschneiden mussten und äh, an dieser, wo war das denn nochmal? Die mussten ihren Bart abschneiden wegen der FFP2-Maske. Ähm, äh, Was? Äh, äh, warte, das war, das war irgendwelche, irgendwelche äh, <lacht> Medizinstudenten irgendwo. <lacht> also, ich widme, ich, also grundsätzlich widme ich diese Folge allen Leuten, die ihren Bart abrasieren mussten wegen FFP2-Schutz. <lacht> Weil das ist ja unhygienisch, wenn der Bart unter vorkommt. Das,
1: das ist super
0: unangenehm, ja. Okay. So, das ist halt, ne, ja, liebe Grüße
1: an euch so. Gut, dann äh, würde ich sagen, erzählt nicht Schlechtes über uns Ich mache mir jetzt mal was zu essen, Hauke Sehr gut äh, Was machst du heute Abend noch?
0: Ähm, dadurch, dass wir jetzt schon durch sind und die Folge wahrscheinlich zu 20 Uhr hochgeladen ist äh, Habe ich ein bisschen freie Zeit Dann gucke ich mal, ob ich noch irgendwo äh, etwas finde Was man erledigen kann krümmeltee alles klar krümmeltee vielleicht Heubraus bresson eine Bauchnabel lutschen Mal schauen, mhm. äh, was, was noch Sehr so schön. passiert
1: ja. Wir haben dir noch einen gediegenen Mittwoch
0: und <lacht> äh, hau rein. Kennst du so, so, das sind, das sind meistens so, ähm, so, so Jungs Anfang 20, die dann sowas wie gediegen weißt du, benutzen als Begriff? Die dann zu so oft, als, äh, viel, ja. weil sie es gelernt haben, in
1: ihren Sprach, Sprachgebrauch zu integrieren. Ja,
0: ja, ja genau, richtig. würde so, einfach auch akkurat sagen, aber nicht auf die moderne mhm. Sprechart, sondern einfach nur so, weil sie meinen, das ist der passende Begriff gerade.
1: Ja, genau, ja. der Dude war ich aber auch mal, ich habe irgendwann mal viel Natürlich zu oft jeder war als
0: Wort benutzt, so. ja. Ja, so obsolet, was ist hier? los? Ja, genau. Bin ich, bin, ich, bin, ich, bin ich fucking Religionslehrer, oder was? Was ist denn jetzt los? Gut. Das war die Phase, wo man noch gesagt hat, Legend, wait for it. Mhm.
1: Der, oh ja, true, hab, true, das true, war die Phase. Uh,
0: awesome. Ja. 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 Als man un- unironisch mm-hmm. anzutragen wollte, weil das, äh, weil das nee, Patrick Harris getragen Weil's hat. Weil es sehr cool war. Mhm. Ja, genau. <lacht> Aber ja, liebe Oli, ich lass es auch an Barney Stinson an dieser Stelle. So, äh, lass mal es zumachen. Genau. Yes.
1: Schönen Abend dir. Und ja. an euch da draußen, schreibt Mails an allesundlecker@aol.com
0: Ja, genau. Und habt euch lieb. Genau, nicht schlechtes Erzählen und äh, wir hören uns. Tschö.